0: Ma série, hors série, est un endroit spécialement adapté pour de la politique. On parle politique. Alors ce sont des petites rencontres avec des personnes qui ont marqué l'histoire autant régionale, nationale qu'internationale. Le prochain invité que je vous présente, est euh, le sénateur Pierre-Hugues Pierre-Hugues est un ami personnel depuis plusieurs années maintenant. Il a été nommé euh, sénateur par euh, M. Harper à l'époque. Et euh, c'est un homme d'une grande intensité, un homme qui a vécu euh, dans sa vie des drames importants et qui se sont transformés en, en opportunités, dans une certaine mesure, pour euh, aider les victimes. Aider les victimes à travers le Québec a fondé euh, l'Association des victimes d'actes criminels. Donc, euh, ont été extrêmement actifs et est toujours très actif actuellement. Et depuis l'enregistrement que nous avons fait ensemble, la Chambre des communes a fermé la session, on a eu des élections, l'enregistrement avait été fait au printemps, mais il en pour pas moins que le projet de loi qu'il avait déposé à la fois au Sénat et que Jacques Gourne, mon collègue, avait déposé à la Chambre des communes reviendront inévitablement dans l'actualité. Il y a eu depuis d'autres féminicides au Québec et euh, on va continuer à faire le travail pour s'assurer d'avoir euh, un monde meilleur pour l'ensemble de, de, de la gente féminine au Québec, puis euh, pour M. et Mme Tout-le-Monde aussi, puisque les victimes d'actes criminels sont diverses. Et Pierre-Hugues a, a eu en plus la grande, grande gentillesse de venir m'accompagner pour aller voir une, une jeune maman dans mon comté euh, durant l'été pour euh, parler des soins en fin de vie pour les enfants. Et euh, c'est une autre cause, c'est un autre élément qui est très évolutif dans la société, bien sûr. Et euh, on en parle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
1: 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hein? On est original. Test, test, test,
0: test, test, test. Pierre-Hugues Boisvenu, comment vas-tu?
1: Ça va bien. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Pierre, tu as une longue expérience euh, du fonctionnement des gouvernements puisque euh, au début de ta carrière, tu as travaillé pendant de nombreuses années comme chef de cabinet, je pense, si c'est bien ça, ou en tout cas, au niveau de l'appareil gouvernemental dans les hauts gradés euh, des fonctionnaires au niveau du Québec, au niveau de la province.
1: Oui, j'ai été directeur régional de cinq ministères dans sept régions différentes. Ouais. <rire> Puis j'ai terminé ma carrière comme sous-ministre euh, avec euh, mon ami euh, le maire de Grenada euh, qui était ministre des Affaires municipales à ce moment-là. Comme sous-ministre responsable de la région de Québec. Okay. Tout le Parti québécois, on se souvient, on avait mis un sous-ministre dans toutes les régions de qui relevait l'administration publique. Okay. Un poste qui a disparu après avec euh, M. Charest, là, qui, a, qui a changé la, façon a, de... a changé la structure. J'ai été travaillé avec Mme Normando. J'ai été travaillé sur le réingénierie de l'État avec M. Charest. Puis en 2006, j'ai pris, euh, pris une retraite anticipée.
0: OK. Et ta retraite n'a pas, euh, pas été très longue puisque... Non. Moi, j'ai été élu en 2009, donc c'est autour de ces années-là où tu as été appelé par euh, Stephen Harper, notre Premier ministre à l'époque, pour euh, devenir sénateur, ce que tu as accepté, bien sûr.
1: Il faut dire qu'en 2004, j'avais créé l'Association des familles de personnes assassinées et disparues. Tout à fait. Et en 2006, deux ans après, elle avait pris beaucoup d'ampleur. On avait un bureau à Montréal, un bureau à Québec. Et là, comme sous-ministre, j'étais un petit peu je veux dire, en porte-à-faux avec le gouvernement parce que je revendiquais des droits pour les victimes, mais j'étais sous-ministre en même temps. Donc Mme Normando, qui était à ce moment-là ma boss comme ministre, on s'est ménagé une retraite, ils ont été bien corrects avec moi. Puis là, je suis devenu à plein temps pour l'association bénévole, comme président directeur général, jusqu'en 2010. Et en 2010, j'ai reçu un appel téléphonique, un 4 janvier, et M. Harper me demandait si je voulais faire partie de son équipe. Mais cette demande-là de M. Harper était la conséquence d'une grande amitié que j'avais développée avec lui, qui a démarré en 2005, quand il était venu à Chabot, qui était chef d'opposition, puis Mme Werner, à ce moment-là, m'avait trouvé un petit 20 minutes avec lui tout seul. Okay. Et j'avais présenté à M. Harper une douzaine de demandes qui venaient des, des associations de victimes, notamment la FPAT, l'association que j'avais créée. Et c'est là que ça commencé. Ensuite, bien, 2007, j'ai rencontré le caucus du Québec 2008-2009. Ouais. À chaque année, j'ai rencontré le caucus pour euh, parler un peu de l'évolution. Puis si j'ai rencontré M. Harper, c'est pas parce que M. Harper s'est montré là, favorable aux victimes. Mm -hmm. il, même, il le fait. Mais aucun des trois autres partis avait répondu à notre appel. Le seul parti qui avait répondu présent, c'est le Parti conservateur le parti du conservateur Canada. C'est ça.
0: Alors, Pierre-Hug, sans vouloir retourner le faire mm. dans la plaie, ce qui a fait que tu es devenu un, un, un représentant défenseur. ou un défenseur du droit des victimes, c'est que il est arrivé des événements tragiques dans ta vie, dans ta famille, mm -hmm. bien sûr, qui ont fait que tu as réalisé qu'au Canada, particulièrement au Québec et au Canada, il y avait un regard qui était porté vers les personnes accusées d'actes criminels et qui était presque mieux servi que les victimes elles-mêmes et tu avais bien raison qu'avant que justement tu crées cette association pour la défense des droits des victimes, effectivement il n'y avait pas de porte-parole ou il n'y avait pas une, une sensibilisation très très grande à cet effet-là et les événements qui ont, qui ont couru dans ta vie ont fait en sorte que tu as pris ce, ce cheval de bataille, si je peux dire ça, il qu'encore aujourd'hui tu continues à faire la, la défense des droits des victimes, puisqu'il y a eu une charte qui a été adoptée, d'ailleurs, par le gouvernement, la Charte des droits des victimes, que tu as portée vraiment sous son aile pendant de nombreuses années.
1: Tant qu'on n'est pas dans le système de justice, ce qu'on a comme information ou comme vision, c'est ce qu'on voit dans les médias. Mais quand on est dedans, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, depuis 150 ans, l'État a décidé de tasser les victimes ou les justiciers, parce qu'à l'époque, les procès étaient rapides, hein, c'était coupable. Il y a un poteau au bout de la ville, puis on pendait haut et court les criminels, sans, sans procédure. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'effectivement, l'État, en tassant les victimes, les, les criminels ont pris toute la place. Ouais. Et la Charte des droits et libertés a amplifié cette présence ou ce, cette attention qu'on accorde aux criminels avec un procès juste équitable, oui. s'ils sont internés, le, le bénéfice du doute, etc. etc. Oui. Et la première chose que j'ai faite, quand j'ai vu que toute l'attention était mise sur les, les criminels, j'ai été lire la Charte des droits et libertés. Et il y a 17 articles dedans qui traitent des présumés coupables, des coupables, rien qui traite Ils qu ils les droits des les droits des victimes. Et c'est là que l'idée m'est venue en 2003, 2004, même avant de créer l'association. Il faut que le Canada se donne une charte des victimes. Puis J'ai été voir ce qui se fait au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie, un peu partout. Parce que ça existait ailleurs? Ça existait ailleurs. Okay. Et quand j'ai rencontré M. peu en 2005, c'est première chose que j'ai posé la question. Est-ce que vous allez défendre l'adoption d'une charte des victimes? M'a c'est ces paroles. Nous allons être le parti des victimes okay. et non des criminels. Puis là, j'ai cru dans ce gars-là. Puis là, on a commencé à travailler ensemble. Puis en 2010, je suis nommé le sénateur. 2011 ou 2012, dans le discours du trône, M. Harper a mis une phrase dedans « Nous allons adopter une charte des droits des victimes
0: ». Ce qui a été fait en quelle année? 2015. En 2015.
1: Et, et c'est vraiment M. Harper qui l'a porté à bout de bras parce qu'on s'est battu contre l'administration qui était encore un peu libérale à l'époque pour avoir une charte, parce que ce qu'il voulait avoir, c'est une déclaration des droits des victimes. Ouais. Puis j'avais dit à M. Harper, non, le symbole d'avoir une charte par rapport à la charte des droits de liberté, c'est bien important pour les victimes. Et M. Harper a tenu ça au bout de bras, puis à chaque fois qu'il changeait le vocabulaire, j'appelais M. Harper, je disais M. Harper, fonctionnaire, il ne vous écoute pas bien bien. Il faisait une réunion au sommet, il faisait venir le sous-ministre, le ministre de la Justice, c'était M. Nicholson, puis il disait, regardez là, moi j'ai dit c'est une charte, ça va être une charte. Et puis... Je me c'était à Toronto au mois d'avril où M. un peu a annoncé le dépôt de la loi sur le des de victimes, la loi C-15, et il a dit à ce moment-là la veille, la veille c'est encore une déclaration, puis ça s'est décidé contre d'en nuit, puis quand il est arrivé à Toronto sur l'estrade, il a dit nous allons adopter une charte, il a pris le mot charte. Ça, ça a été ça, ouais.
0: parce que bon euh, il est arrivé des événements très malheureux dans ta vie qui ouais. ont fait que tu t'es tu retrouvé dans la position où tu as pu voir et analyser justement ce manque de compassion dans une certaine mesure d'un pays envers les personnes qui sont opprimées par des acteurs mm -hmm. criminels, qui a fait en sorte que là tu as véritablement réalisé qu'il y avait un fossé là très important. Est-ce que tu considères aujourd'hui que toutes ces années-là n'ont pas été futiles parce que la Charte des victimes existe? Je sais aussi qu'au Québec il y a une loi qui existe qui fait que il y a un, un fonds qui est dédié pour les victimes, il y a un fonds d'indemnisation. Ouais. Est-ce qu'on a la même chose au Canada? C'est la, la
1: grande complexité de l'aide aux victimes au Canada. Contrairement à la santé, à l'éducation, où il y a des normes nationales, hein? l'aide juridique, ouais. le fédéral paye la moitié de la facture de l'aide juridique, il y a des normes. L'aide sociale, la moitié est payée par le fédéral, il y a des normes nationales. Au niveau de l'aide aux victimes, ça relève strictement à des provinces et il n'y a pas de normes nationales. Okay. Donc, c'est chaque province décide son seuil de service, ce qui fait que quatre provinces qui donnent des bons services au Canada, l'Ontario, le Québec, BC puis Manitoba. Il y a quatre provinces, c'est so, so puis il y a quatre provinces qui n'ont aucun service. OK. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Puis moi, je me bats beaucoup pour qu'on adopte Canada, pour Canada des normes nationales et le Parti conservateur en 2013. On a adopté le premier programme d'aide financière aux familles, dont un enfant est assassiné ou disparaît, au mois de décembre 2013. C'était la première fois en 150 ans qu'un gouvernement fédéral adoptait une mesure, un programme pan-canadien pour aider financièrement les familles. Donc ça, c'est des discussions que j'ai actuellement. On va parler du projet de loi tantôt que j'ai ouais. déposé sur violence ouais, conjugale, oui, tout à fait. ce qui m'a permis d'avoir des discussions avec tous les ministres des provinces, les ministres de la justice. Puis on commence maintenant à parler de réciprocité entre les provinces. Un exemple, si vous êtes victime, vous êtes québécois, puis vous êtes victime en Ontario, vous ne serez pas indemnisé au Québec ni en Ontario. Là, le Québec, dans la loi 84, qu'ils ont adopté là, récemment, maintenant, ceux qui sont victimes à l'extérieur du pays ou à l'extérieur de la province vont maintenant indemniser. Intemniser, par... Bien, okay. Puis, moi, ce que je veux, c'est qu'on ait des normes nationales et la responsabilité des provinces. Si je suis accidenté en Ontario <rire> ou victime notario, mais Ontario, l'Ontario, l'Ontario m'aidera. Puis si c'est un notarien qui est victime au Québec, le Québec l'aidera. La Donc, il y a encore beaucoup à faire, mais on a fait quand même beaucoup. Je pense au Québec, quand Julie est assassinée, parce que tu parlais des événements qui m'ont conduit de façon de façon... Euh, c'est un hasard. Dans le fond que je suis devenu sénateur. Le hasard, c'est le meurtre de Julie. Sinon, je ne serais pas avec toi aujourd'hui. Au Québec, à l'époque, tout ce qu'on recevait comme aide financière, quelqu'un qui est assassiné par même un récidiviste qui sortait de prison puis qui est assassiné, c'était le cas de Julie, on a reçu 600 piastres. Ouais, wow. Puis on sait comment ça coûte, un service funèbre. On, ben sait oui. on sait les conséquences les sur conséquences, famille, oui, la famille, dépression, euh, le taux de suicide chez les pères, c'est le double, les, 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 les jeunes qui décrochent de l'école, la drogue, etc. Il y a des dégâts collatéraux énormes. Et là, maintenant, aujourd'hui, on a commencé. On aide maintenant les victimes. La notion de victime est élargie. L'aide financière, c'est 6 000 On a mis ce même niveau. Accident de travail, accident de la route. Il n'y a plus de, de discrimination. Donc, oui, ça a évolué beaucoup au, au Québec. Au Canada, je pense, on est très sensible à ça, mais on a encore beaucoup de travail au Canada. La Charte des droits des victimes nous a amené, a fait un pas en avant. Puis je pense qu'il faut aller plus loin encore. Parce que j'ai toujours dit la Charte des droits des victimes, c'est comme la Charte des droits de liberté en 82. C'était une coquille vide. Ce sont les décisions des tribunaux qui ont donné... La chaire autour de là, oui. c'est ça, oui. Alors que la Charte des droits des victimes, on mmh. l'a adoptée, les libéraux mmh. sont arrivés au pouvoir. Et ils n'ont rien fait depuis, depuis six ans. Moi, j'ai déposé hier un projet de loi au Sénat pour définir la notion de protection... Chez les victimes, parce que j'avais deux cas, c'est des criminels. Le cas de M. Lacasse qui a été assassiné, de la petite Barbe qui est assassinée. Le criminel postait encore sur Internet, sur sa page Facebook, des photos des victimes. J'avais un autre père de famille dont la petite fille de 11 ans est assassinée par la mère. La mère posait encore des photos avec sa fille sur Facebook. Donc, j'ai déposé un projet de loi pour euh, définir que la notion de protection touche aussi des photos. À l'automne prochain, je vais déposer un projet de loi qui va venir criminaliser ce geste-là. Donc, on le voit. Avec des projets de loi qu'on va déposer, on va faire grandir on, on va faire, faire grandir en fait, la ça. Mais en fait, les libéraux n'ont rien fait depuis six ans, rien rien, rien, rien.
0: La société, bien sûr, avance justement avec des gens ou des, des événements comme ça qui se sont produits et que, que ça touche différentes personnes. Puis là, il y a comme une espèce d'assemblage qui se fait tranquillement. C'est ce Concernant. qui fait avancer la société, bien sûr. Tu n'as jamais demandé ce que ces choses-là t'arrivent, ah. bien évidemment. Là mais que t'as pris ça à bras le corps, moi je te, en tout cas je te lève mon chapeau parce que t'as fait avancer cette cause-là. Dernièrement au, au Québec, en fait depuis le début de l'année, on une, une, une a autre, vu une autre, une autre sorte de pandémie qui est euh, les féminicides. Les
1: 13 femmes. Euh, donc les
0: 13 femmes qui ont été assassinées euh, au moment où on se parle, d'ailleurs il y a eu une marche à Québec la semaine dernière en disant que la 14e est encore en vie. Il y a à peu près une vingtaine de féminicides au Québec, mais là, on les a par année. Mais 20 ou en tout cas aujourd'hui. Je... On a autant en six mois que toute l'année passée. On a autant en six mois que tout l'année passée. Puis là, c'est comme, comme si ça avait été tout regroupé depuis le début de l'année. Ça marque l'esprit parce ouais. que tu me disais l'autre jour et tu faisais la comparaison avec justesse que si en Mouraine, 14e, ce serait l'équivalent de ce qui est arrivé à, à, à la Polytechnique. Alors, qu'est-ce que les gouvernements mettent en place? Parce qu'on sait que le gouvernement, à l'époque, de mmh. polytechnique, après ça, il y a eu toutes sorte de... Le gouvernement libéral avait mis un, un registre des armes à feu, ça tombe à l'eau, ça ne valait rien, c'était pas efficace. Mmh. Maintenant, le féminicide, je pense que tu viens de présenter un projet de loi au Sénat. Mmh. Et Jean Gourde, notre collègue, a, a déposé à la même chose, le mmh. même projet de loi à la Chambre des communes. Bien sûr, on sait que la Chambre des communes, là, on est, on est le 22 juin aujourd'hui, ça, ça finit demain, ça donc ça, ça va aller à l'automne. Bon, s'il n'y a pas des élections entre-temps, sinon s'il n'y a pas l'élection, ça va continuer son chemin. Sinon, s'il y a des élections, il va falloir reprendre le travail par la suite. Toi, le, le projet de loi que tu as déposé par rapport à ça, sa substance essentiellement, c'est quoi?
1: D'abord, les 13 féminicides ont vraiment amené à l'avant-scène cette problématique-là. J'ai fait un discours tantôt au Sénat sur, sur cet événement-là, parce qu'aujourd'hui, c'est le 19e anniversaire de l'assassinat de Julie. Fait que je tenais à parler des femmes assassinées au Canada. Depuis 1989, c'est 1000 femmes, enfants, assassinées juste au Québec. Ah oui, ah, c'est okay? incroyable. Donc, il faut travailler sur les, les causes de ce féminicide-là, qui sont en grande partie les hommes, à 90%. Ouais. Ouais. Il faut arrêter d'investir juste, juste, juste les conséquences de, 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 de construire des centres de femmes violentées, sortir les femmes de chez eux, aller les cacher, parce qu'on travaille ses conséquences, on ne travaille jamais sur la cause. Donc, le projet de loi fait en sorte qu'on va travailler ces deux. On va dire, OK, l'objectif qu'on a, c'est qu'il n'y ait pas une quatorzième dans, dans deux semaines, donc on va contrôler les hommes violents en attente de procès, ou lorsqu'on a été arrêté, en attente d'avoir une ordonnance de cours.
0: Parce que souvent, la majorité d'entre eux, on avait déjà des antécédents, là. 90 90
1: Des 13 qui ont été assassinés, les 13 avait déjà déposé des plaintes.
0: En plus, hey, plus. Okay, bon. c'est incroyable.
1: Donc, ce projet de loi-là va faire en sorte que le gars, en attente de procès, ou s'il y a eu une plainte sérieuse contre lui, il y aura le port du bracelet électronique. Pourquoi le bracelet électronique? Parce que ça va nous permettre de mettre une distance entre la victime, la présumée victime, et l'agresseur, une distance physique, qui fait en sorte que si l'agresseur reçoit un 810, comme c'était le cas pour Mme Posé, qui était assassinée. Ben 810, est assassinée. Un 810, c'est quoi exactement? Un ben une ordonnance de ne pas troubler la paix, okay. qui est générale actuellement. Ouais, 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 ouais. Mais ce qu'on fait, nous, on va créer une ordonnance spécifique pour la violence conjugale, okay. et ce sont les victimes qui vont demander à la justice quoi mettre dedans pour être en sécurité. OK. Ah, mon Dieu, c'est bon. Et on okay. renverse okay. la okay. façon de la... faire des 810, puis dans ce, ce fameux bracelet électronique-là, si le gars veut dire qu'au lieu d'aller en prison, comme c'était le cas de Mme Piché qui est assassinée, on a laissé tomber les accusations, hein, puis il y a eu un 810, mais je suis certain que si la, la victime a laisser tomber les accusations parce qu'il y a eu de la pression pour le faire, s'il a eu de la pression pour le faire, lui en ayant un 810, c'est certain qu'elle n'était pas rentré en contact avec, ce qu'il a fait. Ouais. Là, avec un, un bracelet électronique, s'il si décide de rentrer en contact avec, elle, elle va avoir un bidule sur elle qui va dire « il s'en vient ». Les polices vont avoir un avertissement ils vont. Donc, elle va avoir le temps de se protéger. Ouais. Okay. Puis L'autre élément, c'est l'obligation d'avoir une thérapie chez les hommes. Mon objectif, c'est de dire on va arrêter de sortir les femmes, on va sortir les gars. Mais si on sort les gars, il faut les envoyer quelque part. Ouais,
0: ouais.
1: Puis, on fait quoi? On va attendre 10 ans que la thérapie se développe pour on commence tout de suite. Moi, j'ai dit faut commencer tout de suite. On est un peu avec l'œuf et la poule. Là, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. En ouais.
1: ayant dans la loi une obligation de thérapie, il va se développer une expertise, il va se développer des centres, même s'il y en a, il n'y en a pas assez, puis lorsque les policiers interviendront dans deux ans, trois ans, quatre ans, plutôt qu'ils sortent la femme, on va dire à la femme Tu restes chez vous, on te protège, toi, monsieur, tu t'en viens, tu t'en dans ce centre-là pendant un mois, deux mois, trois mois, et ça va être une ordonnance de cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que la thérapie est finie, il, il vient devant le juge, puis le juge va évaluer, va évaluer. son niveau de dangerosité. Okay. Puis s'il est dangereux, bien, il s'assoit le bracelet électronique pour... Jusqu'à temps qu'ils ne commettent Existant. pas d'infraction.
0: OK. Parce que c'est difficile à comprendre le comportement humain. Euh, parce que ce que j'ai compris dans certains des cas qui se sont arrivés depuis le début de l'année, les femmes ont enlevé les, les plaintes. Enlevé les plaintes. Oui. Bon, évidemment, il y a eu discussion, j'imagine, entre les conjoints après que la police soit passée, etc. Puis là. Où il y a eu de la pression. Où il y a eu de la pression. Oui. Mais est-ce que cas. cette pression-là vient de la famille, de. De, de la plupart du temps du conjoint.
1: Du conjoint ouais. lui-même. Parce que la famille, souvent, est consciente. Oui que cette femme-là vit la violence conjugale. Ouais. Sauf qu'on a souvent l'approche de se taire, okay? Le oui. Ou ouais. on va dire à la femme, quand tu sortir de là, ben, elle ne l'écoutera pas. Ouais. Moi, ce que je dis, je dis aux policiers, quand vous êtes devant un individu qui a été accusé et la plaignante retire la plainte, surveillez ce gars-là, c'est lui qui est beaucoup plus problématique parce que souvent, il est fait sous pression. Ouais. Donc, surveillez ceux qui ont un 810 en lieu et place d'une incarcération. Il va retourner voir la femme. Ouais, c'est là-dessus qu'il faut mettre en temps à force. Il faut que les policiers commencent à, à passer différemment.
0: Est-ce que tu penses que la COVID-19, la COVID ce qu'on vient de vivre depuis les 15 derniers mois, et oh, comment je vais dire ça, amplifier la problématique qu'on vient de vivre? Parce que les gens n'avaient pas nulle part allé, les femmes et je dire, ils se retrouvaient dans des situations où ils étaient isolés même. Je ne peux pas faire un comparatif avec ce que les femmes ont vécu, mais tout le monde. D'ailleurs, on a été isolés pendant presque 12 ouais. mois chez nous. Avec nos conjoints et conjointes, à un moment donné, on finit par se taper ses nerfs, qu'on le veut ou non. Là. Dire, quand on rentre dans la boisson, la drogue, l'alcool, etc., dans toutes sortes de contextes, ça vient amplifier des situations comme celles-là qui ont pu se produire.
1: Moi, j'ai rencontré dans notre consultation sur le projet de loi, j'ai rencontré le président de la Fédération des thérapeutes du Québec. Puis ce qu'il me dit, « Attendez l'automne prochain. » Je me dis, « Pourquoi? On va être déconfiné. Il dit, « Les femmes vont retourner travailler. » Là, actuellement, elles sont à la maison, sous le contrôle du conjoint. Ouais. Puis... Ils sont le, dans la crainte. Le, le, ouais. Quand ils vont sortir de la maison, après un an, un an et demi qui ont été contrôlés, ils disent « Attendez l'automne prochain, ça va être pire. Ah »
0: ouais.
1: Parce que là, la réaction des hommes de perdre le contrôle... Parce que les agresseurs, la, la violence conjugale, tout est une question de contrôle. Ouais. C'est le gars qui contrôle sa femme, il ne veut pas qu'elle ait des amis, il ne veut pas qu'elle s'habille bien... Elle... C'est ça le contrôle. la publicité, C'est ça. On voit, on on voit ça. une publicité
0: qui dit hey, lâche tes amis, hey, lâche oui. ton téléphone, oui. donne-moi ton code, tata, oui. ta ta, L'espace contrôlant autour de la personne, oui. hein, oui. ça commence bien souvent dans des petits détails bien. bien je ne sais pas
1: si tu as écouté le, 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 le poème de Luc. Euh... Oui, tout à fait. Je, 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 je l'ai repris au Sénat. Je l'ai relu
0: ce matin oui. parce que son association de comté l'a publié aujourd'hui. Je l'ai repris au Sénat. Et
1: ce que je dis, c'est ça que je dis aux jeunes quand je vais donner une conférence de polyvalente c'est ça que je dis. Ouais. Si à 14-15 ans, les gars, pour avoir une blonde, vont imposer à leur blonde à faire des fellations, vous allez être des hommes contrôlés à 30 ans. J'ai dit aux filles à 14-15 ans, si vous acceptez cette soumission-là, vous risquez d'être des femmes violentées à 30 ans. Ouais. Parce que les comportements commencent là. Là, c'est ça. C'est là que ça commence. Fait que le, le poème de Luc avait toute sa raison. Sa ah, raison, ah. non, absolument. Non, oui. non, ça a été très, très...
0: Oui. Euh, C'était bien reçu, d'ailleurs. Hein. C'est oui. un, un poème qu'il a écrit... Je n'ai pas eu l'occasion de lui reparler, donc, mais c'est un, un, un poème bien senti. On, on, on voyait que... Comme tu dis, c'est que l'éducation, bien sûr, commence dès la jeune âge. Hein. Ouais. Là, on a enlevé les cours de sexualité à l'école, il n'y a plus rien. Les cours comportemental, le savoir-être, là, c'est pas quelque chose qui est enseigné mm. aussi beaucoup, là, on s'entend. Pierre-Hugues, euh, au-delà de, 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 de ton rôle de sénateur et de, de, de tous ces, ces éléments-là que tu as pris sous ton aile, on va changer de sujet.
1: Tu es originaire de où? Je suis originaire de Buckingham. Mon grand-père mm. est fondateur de la salette. De là? La Salette, Notre-Dame de la Salette. Notre-Dame de ouais, la Salette. qui est entre notre dame du lot, okay. de Milwaukee, de Milwaukee, <rire> puis Buckingham. Un petit village tout petit. On est un petit peu dans le nord un de... Un petit peu, à de... ouais. 30, 30 km de, de km. Buckingham. Okay. Okay. Puis Puis bon, mon grand-père avait un dépanneur-là, mon père a eu le dépanneur. Puis ma mère, après 7 ans, 7 enfants, parce que le 6e, 7e, c'était des jumeaux, mon frère Paul et moi, là, disait à mon père, fini, moi, j'en ai plus d'autres, on s'en va en amity <rire> Plus libéral. Ok. Plus libéral heureux. dans quel sens? Mais libéral dans le sens où il n'y avait pas curé qui faisait le tour de la paroisse à tous les années en disant « t'es pas enceinte Monique? » okay, <rire> C'est ça que ma mère se faisait dire. Il faut savoir ouais. que l'Abitibi, ça a été colonisé
0: par euh, plusieurs personnes qui venaient de partout dans le l'Outaouais, dans, dans, dans ton bout, le bout dans de bouche Dans le absolument. Tu, tu fais des
1: petites ça, tu regardes ouais. les noms des gens qui retrouvent en Abitibi. Qu'ils retrouvent en Abitibi. Fait que c'est même, je suis ramassé en Abitibi, j'avais un an et demi, puis je suis reparti d'Abitibi à 38 ans. OK. Quand même, tu as fait un bout de ta ouais, carrière-là, ouais. en fait. T'as étudié en quoi? Moi, j'ai étudié en psychologie. OK. J'ai fait mon bac en psychopédagogie. Puis je suis retourné aux études en 82, faire une maîtrise en administration. Okay. Parce que là, je travaillais du cadre du gouvernement du Québec. Puis le gouvernement choisissait à chaque année les 15 cadres performants. Okay. Puis ils les envoyaient étudier pendant un an et demi-temps de faire leur maîtrise. Puis moi, j'ai été sélectionné en 82. En 82-83, j'étais à, 82, à l'ENAP faire une maîtrise. Okay. Puis après ça, ben j'ai débuté une carrière de cadre supérieur. après. Puis là, tu as déménagé as ça, à très... Ah, OK. cheval. Ouais, parce que là, les enfants arrivaient au secondaire. Puis le problème, souvent, dans ces régions-là, tu as une polyvalente en ville. Oui. Puis s'il y a la violence, des choses de même, qui était le cas à l'époque, ma ben, conjointe et puis moi, on a dit « garde ». On a la chance d'aller rester à Sherbrooke, il y a des écoles privées là-bas. Okay. C'est pas cher, on a décidé d'aller à Sherbrooke.
0: Okay. — puis ouais. là, ta conjointe, vous aviez eu trois enfants, ouais. un garçon, et deux filles. On, ouais. on sait qu'il y en a une qui est décédée dans un accident de voiture, Isabelle, je pense. Julie. Isabelle, Mais deux ans et demi. Après la disparition de Julie, je pense. Oui, hein, Julie, c'était
1: le 22 juin, puis Isabelle le 22 décembre. OK, puis aujourd'hui, en plus,
0: l'anniversaire de, de la disparition ouais. de Julie, tu, ouais. tu ouais. Parles. Ouais. ça fait 19 ans, tu disais, ouais. tantôt? Oui, ouais. Wow. déjà. Elle, puis elle puis avait ai... 46 ans. Puis vous étiez à Sherbrooke à l'époque. Ouais. Puis là, Julie est disparue. — Et Isabelle est disparue aussi ouais, pendant deux, une accident de voiture. Ton garçon, il est... — il, est... il est
1: toujours vivant, il a deux petits-enfants, puis il est toujours à Chabroque. Ah, okay. — Ah oui, il, reste <rire> il est resté
0: à c'est ouais, hein, oui, oui, bon, oui, c'est oui, bon. Oui, oui, bon. Oui. Alors aujourd'hui, tu es remarié, je pense, avec Isabelle oui. Lapointe, qui travaille oui. pour un euh, de mes collègues oui. sur la Chambre des communes. Bon, en fait, parce que là, tu vis euh, un peu comme les députés. Hein, oui, oui. Le rôle des sénateurs, on va en parler, parce que oui. c'est quelque chose qui est méconnu. D'ailleurs... — Ça va pas être le même calendrier que vous autres. — Oui, parce que beaucoup de gens ont un certain mépris, je dirais, d'une certaine manière, par rapport au rôle des sénateurs. — Beaucoup de préjugés ouais. par rapport à ça. Évidemment, les médias ont montré en épingle des scandales de, dans les années passées qui, ouais. véritablement, n'en étaient pas un. Mais en fait, Mais, le, cette, cette méconnaissance du rôle de sénateur, comment tu exprimes, comment tu comprends que les gens ne puissent pas comprendre véritablement le système parlementaire canadien puis de voir que le rôle de sénateur est important? Parce que ce que vous faites, essentiellement, c'est de revisiter l'ensemble ouais. des projets de loi et de les étudier sous des angles totalement différents, ouais. et souvent prendre aussi le temps de les étudier, ce que, dans certains cas, on n'a pas véritablement eu le temps de faire au Parlement.
1: Oui. Aussi, l'avantage du Sénat, puis les gens en parlent, c'est que c'est des gens qui sont choisis. Ouais. Donc, quand un premier ministre qui veut avoir des gens qui ont des, des particularités impliqués dans des missions, il peut aller chercher quelqu'un, comme il est venu me chercher en disant « toi, tu vas être porte-parole des victimes au Sénat ». Comme député, tu n'as pas ça. Non, 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 c'est ça. ça. Puis lui, il représente les citoyens, il ne représente pas une cause. Okay? Ouais. Bon, L'avantage qu'on peut avoir, nous, c'est qu'on peut consacrer toute notre temps à cette cause-là. Donc moi, je, quand je raconte les victimes dans la rue, etc., le sénateur Boisvenu, c'est leur porte-parole au Sénat. Ouais. Bon, il y en a eu d'autres. Le docteur Kiyang, qui était sénateur, qui a pu s'arrêter en 2012, qui était cardiologue à l'hôpital d'Ottawa, lui, s'occupait des jeunes. Il, il était beaucoup dans la médecine d'enfants. Puis il s'occupait beaucoup des gens. Il y versait une partie de son salaire, je pense, à l'hôpital d'Ottawa. Comme moi, je versé une partie de mon salaire au fonds Isabelle Boisvenu, que j'ai créé en 2006, là, qui donne une bourse d'études à chaque année à un étudiant qui étudie en bithymologie. Okay. Donc, c'est un fonds que moi, j'ai perpétué oui. avec mon salaire là, pendant plusieurs années. Donc, oui, le rôle de sénateur sont méconnus. Il était méconnu pour moi quand je suis arrivé. Oui. Je l'ai découvert. Puis je me suis aperçu que, oui, il y a des, un certain pourcentage de sénateurs qui traînent sa vente. Comme il y a des députés qui sont moins bons que d'autres députés. Non, tout à fait. Hein, bon, puis comme fait. dans d'autres métiers, bon, ouais. tu as ça aussi au Sénat. On enfin, n'est ouais. pas différent de tout le monde. Sauf que y a des sénateurs qui prennent des causes, sclérose en plaques, euh, Alzheimer, etc. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire là, parce ouais. que des gens qui souffraient d'Alzheimer qui m'ont contacté lorsqu'on a étudié le projet de loi C7. Puis j'ai fait des discours en leur nom au Sénat. Donc, ces gens-là ont comme l'impression qu'on s'occupe de leurs causes. Ouais. Puis ça, le Sénat, c'est ça qui peut. Il peut donner une voix à ces gens-là qui n'en ont pas. Ouais. Euh, tu ne peux pas dire à tes députés, tu vas t'occuper de cette cause-là. Tu as 20 000 électeurs, tu as 20 000 problèmes.
0: Oui, c'est ça, effectivement, parce que plus autant qu'on a électeurs, on a toujours oui. à, à s'occuper. Bon, ouais, hein. C'est
1: sûr qu'au Sénat, ce qu'on dit toujours quand on a un projet de loi, vous n'êtes pas élu, donc, rubber stamp. Ouais. Hein, J'écoutais notre ouais, bon ami à Dick puis Je me demande pourquoi il parle des sénateurs. Un séparatiste doit même pas parler des sénateurs. <rire> puis il dit, adoptez ce projet de loi-là sans réfléchir. C'est à peu près ça qu'il nous le disait. Ouais, non c'est ça. Mais je trouve que c'est de porter c'est d'avoir peu d'appréciation ah. pour les institutions canadiennes qui sont de la Constitution. Absolument. Et si on veut changer le Sénat pour l'avoir élu, bien, euh, changer la Constitution, mais actuellement, c'est pas ça. Donc, je trouve que le bloc, souvent, a beaucoup d'occasions, à mon avis, pour
0: faire connaître leur compréhension du Canada. Oui, mais pourtant, quand ils ont besoin de vous autres, ils vont vous voir, par exemple. Ben ouais, Alors, ben oui, Bien oui, bien évidemment. Bon. Euh...
1: Mais, mais je pense que le Sénat, outre ça, là, je pense que quand les gens prennent le temps de connaître un peu ce que le Sénat fait... Je pense que les gens apprécient le ça travail. Fait, ça fait. Parce que vous êtes combien de sénateurs actuellement? En fait, combien il y a de total? 4, il y a 20 postes
0: vacants. Il y a 20 postes ouais, vacants ouais, au ouais. moment où on se parle, mon ouais, ouais. Dieu. C'est autant que M. Harper quand autant, il est parti. Autant. Comment ça fait que M. Trudeau, il ne a pas rempli? Euh...
1: Bien, nous, la semaine prochaine, on est censé, si on siège, siéger en personne. <rire> tout, nous, tout le monde? Le, le sénateur finirait vendredi cette semaine les séances euh, virtuelles. Et là, on sait à peu près pourquoi ils veulent nous faire siéger à plein temps la semaine prochaine c'est pour éventuellement nommer des sénateurs pour qu'ils viennent être assermentés au Sénat. Parce que si on ne siège pas, il ne peut pas assermenter les sénateurs. OK. Même, Faut virtu il même virtuellement. Même virtuellement.
0: OK. Il okay. okay.
1: Donc, il pourrait y avoir une série de nominations la semaine prochaine. Parce que si ben, on... Nous, on espère qu'ils ne le fasse pas. Parce que si on prend le pouvoir en septembre ou ouais. octobre, on n'aurait 20 pas à combler. <rire> Avant, combler Et, ouais, moi, le... je pense que c'était l'erreur de M. Whopper quand il est ouais, parti. Tout à fait, il avait 24 le... postes vacances puis qu'il a laissé la vie. Il n'aurait pas ouais. jamais dû faire ça.
0: Non, non, Effectivement. Ouais. Alors, mais je ne savais pas qu'il
1: y en avait autant de vacances. mais le nombre total de sénateurs, c'est 104. C'est 104, qui 104. Okay. est déterminé par région. Le okay. Québec est une région, l'Ontario est une région, les Maritimes est une région, l'Ouest canadien. Ensuite, les territoires du Nord-Ouest répartis. Donc, c'est
0: un pourcentage de population, j'imagine? Non, c'est en non. fonction
1: de la Constitution canadienne qui a été déterminée en 1867, et ce nombre-là n'a jamais bougé. Okay. Alors que les députés, le nombre de députés a augmenté en fonction de la proportion de la population. La
0: population. Okay?
1: La seule chose qui a augmenté au Sénat, on a déjà été 109 sénateurs, c'est M. Malroni, quand il a voulu passer de la TPS. OK. Libre-échange. Les je pense. Échanges, oui. Il avait nommé, il avait servi de la clause, de la Constitution, de nommer cinq sénateurs de plus pour prendre le pouvoir au Sénat. OK. Ah oui. C'est le mec qui a passé, ça. C'est le mec qui a passé libre ah oh. mon Dieu, ça, je ne savais pas, celle-là, par exemple.
0: Ça, ne pas. Alors, en Abitibi, j'ai cru comprendre que ton frère jumeau est décédé il n'y a pas longtemps. Oui, le cancer les, du cerveau. Des cancers du cerveau, oui, C'est ça. Oui. ça, puis. En encore... termes de pêche. Ah oui, ah. c'est ça, parce que j'ai vu des photos, justement, de pêche oui. de toi. Donc, l'Abitibi, évidemment, c'est. Moi, j'ai encore
1: mon camp de pêche, <rire> on part dans un mois, on va passer 10 jours avec mes frères là-bas, là. Oui. Ouais.
0: <rire> parce que c'est un, une région absolument splendide, cette ah, histoire, écoute, on est tout seul
1: sur un lac depuis. Euh, ça va faire 50 ans cette année.
0: Ah oui. Qu'on
1: est tout seul sur un lac.
0: Donc, vous étiez ça à la pêche. dessus. On là. Était seul à
1: dessus. <rire> vous faites oui. des, des belles brides. Il y a des gens qui me disent ouais, Oui, mais nous, depuis 80, quand j'étais au ministère de l'Environnement, euh, de la faune en 84, nous, on avait un problème à notre, à notre lac. On pêchait beaucoup de dorés, puis beaucoup de brochets. Donc, on mettait les brochets à l'eau, puis on gardait les dorés. Puis, le biologiste, j'avais consulté un biologiste qui était spécialiste du doré, puis j'ai Si on a nos dorés raptissent, puis nos brochets sont grosses, Mais il dit Faites l'épuration ethnique. Il dit quoi ça Il dit On mettez plus de brochets à l'eau. Okay. Puis, imposez-vous tout de suite. Une ligne, en bas de 14 pouces, vous les remettez à l'eau, puis en haut de 3 vous les remettez à l'eau. Fait que nous, on fait ça depuis 84. Ah, OK. Alors que le gouvernement du Québec a imposé cette norme-là juste il y a à peu près 4-5 ans. Ah, oui, ce à, là -ce on -ce a une que, belle pêche.
0: Est-ce que, ouais, c'est ça, est-ce que, ouais, que la, 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 la tendance est renversée? Ouais, ouais. Parce renversé. que les brochets, on sait que ça mange à peu près n'importe quoi.
1: On prend presque plus de brochets maintenant. Là. Dans la semaine, on va peut-être en prendre une vingtaine. Puis on peut prendre, mettons une cinquantaine de dorés.
0: Ah ouais. ouais. Mais c'est de la
1: truite dans ce lac-là ou non? Non, non pas, pas du tout. C'est vraiment du euh, doré. La, la truite est vraiment là, dans le bout de Sainte-Hélène, okay. euh, Témiscamingue, là, plus tu descente là. Ouais. Mais la BTV, là, c'est du doré. C'est du doré. Ouais. il ouais. ouais. ouais.
0: ouais. ouais, faudra qu'on se paye une, une expédition de généreuse. Ah ouais,
1: c'est c'est. <rire> <le> paradis.
0: <rire> Pierre, tu tu es, es un conférencier recherché parce que tu fais beaucoup de conférences. D'ailleurs, tu fais aussi une, une une émission, en fait une tu connais pas une émission une chronique dans une émission pour les Truck camionneurs Stop. Ouais. Truck Stop ça s'appelle
1: ouais. j'ai commencé à faire des conférences quand j'étais président de l'association j'avais commencé à Roby Moreau à 109.9 à une radio communautaire, ça arrive sud de, de Québec okay. avec Roby Robbie. ensuite Roby Robbie est, est arrivé à Radio X j'ai commencé avec Roby, il faisait ses émissions soirs soir, j'ai fait Roby pendant presque 3 ans, 4 ans, puis quand Roby est disparu mais j'ai perdu ma chronique et Truck Stop je le faisais de temps en temps Benoît, Benoît rien qui est propriétaire de Truckstop, il y a peut-être 4 ans maintenant, me dit « Garde, ça ne tenterait pas de faire ça toutes les semaines. » fait que je fais une chronique d'une heure à toutes les semaines. Quand même, hein? Lundi à 4 heures, jusqu'à 5 heures. Puis on prend cinq sujets, qui sont de l'actualité, soit de la Chambre des communes ou du SEDA. puis on, on les explique. OK. Quand c'est un projet de loi... Est-ce est -ce que c'est uniquement les camionneurs
0: qui écoutent ça ou euh, non? Quoi, il y
1: a 120 000 abonnés. Quand même, hein? C'est quoi? C'est une radio sur Internet? C'est une radio sur Internet, okay. mais aussi qui diffuse euh, Via Cogeco, parce qu'il fait un petit peu d'émissions sur Cogeco, mais particulièrement sur Internet. Donc les camionneurs ont tout ça mettant le camion. Fait que Nous, on parle à des gens. Puis maintenant, il y a beaucoup de camionneurs français qui sont dessus. Parce que quand on fait notre émission, on reçoit des courriels, des questions. On en reçoit de la France, on en reçoit des États-Unis. Les gens voyagent
0: partout, ils sont en Amérique du Nord, ils écoutent quand même l'émission. Ils restent connectés, c'est bon, c'est bon. Puis j'ai
1: pris un petit sticker de ces trucks à Québec.
0: Alors tu es vraiment près de la population, essentiellement. C'est ça le Alors, message C'est es que... essentiel. Tu ne hein?
1: peux, peux pas défendre des gens comme les victimes de criminels sans rester collé dessus. T'sais, moi, je, je suis encore des salons de funéraires, je suis encore ouais. des familles. Ouais. Euh, là, malheureusement, depuis un an et demi, on en fait moins à cause de la à pandémie. Cause de la pandémie ouais. Mais dès qu'il y avait un meurtre au Québec ou en Ontario ou au Nouveau-Brunswick que je me déplace, je vais voir la famille. Ouais. Euh,
0: ouais. Est-ce que T as, t as pensé à être député? ou avant, avant J'ai que... pensé avant, avant d'être député, ouais. parce que
1: moi, je voulais prendre ma retraite autour de 55 ans, et euh, Julie euh, est décédée, là, comme j'avais à 53. Okay. Ça fait que là, ça a comme bifurqué ailleurs. Je me suis dit, bon, ouais. bien, si je veux défendre les victimes, il ne faut pas que je m'accorde trop sur un parti politique, donc je vais créer l'association, à travers okay. l'association... Je vais rencontrer les politiciens, ce que j'ai fait, puis après ça, mais...
0: Parce que ton rôle essentiellement de sénateur, parce que faut bien dire, les sénateurs, c'est pas des gens qui sont nécessairement très présents à l'actualité quotidienne de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, mais toi au Québec, on te voit de façon régulière, tu, tu participes à des émissions, soit à Radio-Canada, oui. à TVA, tu es invité de façon régulière, oui. tu es devenu une sommité. ça je disais tantôt, tu es un aide d'exception, parce que ton bagage qui te fait que tu es devenu qui tu es aujourd'hui permet d'avoir cette expérience, cette expertise-là que tu as développée aussi, qui permet d'être un interlocuteur important pour les grands médias d'information. Moi, je vois très peu de sénateurs qui sont aussi présents que toi là, dans les médias. Puis tu es aussi très près de la population. Si je compare avec certains rôles de députés, comme un gars comme Gérard Deltel, qui est aussi très près de sa population, <rire> mais aussi beaucoup dans les médias, vous êtes un peu des, des, des alter-égaux dans une certaine mesure. Bon, évidemment, Gérard, ce pas son dada nécessairement, mais en termes de, de personnalité publique, j'entends.
1: La, la criminalité est toujours dans l'actualité. est toujours dans l'actualité. Okay? Je pense à méville des la sénatrice de Méville-des-Chênes, on a eu à un moment donné l'affaire de Pornhub. Ouais. Là, le Wop elle, elle était dans l'actualité parce qu'elle avait un projet de loi qui voulait interdire ouais. ça. Okay? Ouais. Mais quand ça va être terminé, ces gens-là. Alors que moi, je veux dire, je suis toujours dans l'actualité parce que la criminalité est toujours dans l'actualité. C'est continué. Ouais, Puis les médias, c'est sûr, quand il arrive un événement comme le meurtre d'une femme ou d'un enfant ou. Ils veulent avoir des gens qui vont parler puis qui vont expliquer, parce que souvent les victimes ne sont pas prêtes à parler aux médias. Oui, oui. Puis ils veulent surtout parler quelqu'un qui a vécu que cette famille a vécu. c'est ça, c'est ça. C'est plus à partir de oui. mon vécu qui fait que les gens oui. veulent, dire, veulent me parler que, que l'expertise, parce que j'appelle plus ça une connaissance qu'une expertise. Oui,
0: c'est ça. Est-ce que le, la société, par rapport à tout ce que tu as vécu, là, 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 les événements que tu as vécu, euh, l'entourage, la réaction des gens autour, etc., Puisque les familles vivent aujourd'hui, parce que à l'époque, il y avait-tu avait des nouvelles 24 heures par jour, quand Julie a 20 ans, oui, ouais, ça, ça a ouais, commencé ça déjà, ouais. mais aujourd'hui, on sait que les médias sociaux, etc., il y a comme une évolution de la société en termes communicationnels. Ouais. Est-ce que tu vois une différence de toi, ce que tu as vécu à l'époque, puis de ce qu'elles vivent aujourd'hui, parce qu'ils doivent sentir une pression quand même, malgré qu'ils veulent pas nécessairement parler aux médias, d'ailleurs, ils sont de leur dire, regardez, laissez-nous en, en privé, parce qu'on veut ça en privé, tu as, as raison. Il a, t as t as t as avoir raison. une évolution.
1: C'est à... le temps d'Hallopolis, là le temps, on se souvient. Oui. Avec des vrai. photos crues, puis que les familles ne demandaient pas. Ils pouvaient avoir le corps de leur père ou de leur frère dans l'Hallopolis, presque nu, les, 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 les filles qui avaient été agressées sexuellement. Ça, c'était vraiment blessant pour les familles, puis c'est pour ça que les familles ne parlaient pas aux médias. Puis okay? là, il est arrivé des émissions comme un tueur pressé, soit des, des émissions sur Canal D, sur Canal V où là, les victimes ont été amenées à, à participer à, à participer, ces émissions-là, ouais. parce que, surtout dans les cas de disparition ou des meurtres non résolus, ils veulent que les médias en parlent, parce que souvent, c'est une informa petite information qui va donner un grand résultat. Puis ensuite, TVA, je parle de TVA, mais Radio-Canada, ont commencé à avoir des gens qui connaissaient ça, Claude Poirier, euh, M. Guérin, euh, Yves Thériault, des gens ont commencé, puis après ça, ils ont commencé à avoir des victimes qui sont, sont exprimées qui disait que ça va pas de sens, la façon ouais. qui était traitée. Ouais. Puis plus que les victimes parlaient, l'association est arrivée par-dessus ça. Euh, et là, je veux dire les victimes ont commencé à prendre la parole. Ouais. Et ça, ça a changé beaucoup les choses. Ouais. Maintenant, les victimes qui vont parler dans les médias, je pense à l'AFPAD que j'ai créé, vont préparer les victimes. Comment parler, quoi dire, t'es... Là, les l'association, tu parles. Ouais, ils vont, ouais, ils vont
0: ouais, aider, ouais, ils vont ouais, aider les
1: victimes à... Ben, à témoigner. Est-ce bon. que la est
0: communication de cette association-là, qui vit toujours aujourd'hui, oui, est encore en oui, très bonne oui, santé, oui. je pense, parce oui. qu'elle est aidée par le gouvernement maintenant Maintenant, elle est aidée. Oui. Moi, quand je suis parti, j'avais réglé le financement. Oui. Ok, ouais, c'est ça, oui. parce que là, puis eux autres rentrent en contact avec les familles des victimes. Immédiat. Immédiatement. Immédiatement. Immédiatement.
1: Rapidement. Ah, ouais. Parce que, dans le fond, moi, j'avais écrit l'association à l'époque, parce que les CAVAC, hein, qui sont les centres d'aide aux victimes de criminels, moi, m'ont offert de l'aide trois ans après le meurtre de Julie. Okay. Puis quand j'ai écrit l'association, moi, j'avais pris, pris une phrase. Parce que j'avais été invité d'un colloque à Ottawa le mois de décembre 2003. Euh, il y avait 300 personnes dans la salle. On était deux victimes. Puis il y avait 298 fonctionnaires ou, où... bon. Puis il y avait John Allard, dont la sœur est assassinée à Lennoxville en 89. Puis il y avait moi dans la salle. Puis on avait pris la parole à ce moment-là, lui en anglais, moi en français. Puis on avait déclaré la même phrase des deux. Vous ne parlerez plus au nom des victimes. Nous allons parler à leur nom. Et c'est parti de là, okay. de cette phrase-là, en disant, les victimes vont prendre la parole. Puis j'ai toujours dit aux victimes, si vous voulez vous donner du pouvoir, restez pas dans votre prison du silence, non, vous prenez la parole. Ça.
0: Mais ça, ça doit quand même pas être simple de...
1: Non, il y, y, prendre... y a des gens qui vont le faire volontairement, puis d'autres qui le feront jamais, comme il y a des gens qui vont assister au procès, puis d'autres n'assisteront pas. Tu sais, une fille qui est agressée sexuellement, puis tu as retrouvé dix jours après, puis tu vas voir des photos, t'as pas le goût de voir ça. Non, non. nous, on a retrouvé Julie dix jours après, fait qu'on n'avait pas le goût d'aller au procès... Parce qu'à l'époque, encore, dans beaucoup de cas, on faisait beaucoup plus le procès de la victime que le procès du criminel. Ouais. Quel genre de fille c'était? Quand elle sortait avec des gars, étaient tu allée à guichante? tu des culs? Des, des C'est ça qu'on ah, disait sur Julie au procès. C'est incroyable. Fait que nous, on n'a pas été au procès. On avait un ami avocat qui était de Montréal. Puis il dit « Moi, je vais y aller une fois par jour, parce que le procès a duré quand même quatre semaines. Puis je vais te donner des nouvelles. Okay. » Puis je vais te dire, après le procès, y a Y'a-tu juste lui qui est responsable du meurtre de Julie? » ou le service correctionnel ne l'est pas, parce que ce gars-là sortait de prison. Ah, c'est incroyable. C'est quoi Marilyn Lévesque à Québec? Puis là, ils veulent y aller. il y a des familles qui tiennent à y aller pour comprendre pourquoi leur proche est assassiné, surtout dans les cas de conjoint ou de chums. Ouais. Ils veulent comprendre pourquoi, parce qu'ils connaissent ce gars-là. Chaque ma... famille a une, a une motivation différente.
0: Puis, puis Marilyn Lévesque, l'année dernière, à Québec, c'est la même chose. C'est un récidiviste qui, qui s'est sorti de prison aussi. Qui avait, qu avait déjà assassiné une femme. Qui avait déjà assassiné une femme, et même ouais. toi, puis... En tout cas, c'est quand même... Quand on vit pas ça, moi, évidemment, je n'ai pas eu le, le, le malheur de vivre ce que tu as vécu, c'est difficile à, à saisir l'ampleur des émotions qu'on doit traverser. Puis là, ben évidemment, toi, tu as, as pris ça sous ton aile, donc, est-ce que le fait que tu sois encore aussi impliqué dans... dans comment pourrais pourrait dire? T as, t as, ça t'a libéré de, de tout cette... Euh, de ce chagrin-là ou évidemment de... de... Bien, pas,
1: pas nécessairement, ça a plutôt donné un sens ouais. okay, à la mort de Julie, parce que quand Julie est décédée, euh, moi je me souviens à moi ma fille était très très près de moi, là, comme mon gars est très très près de sa mère. Ouais. Euh, Isabelle, c'était comme entre les deux. Puis moi, j'étais très très près de Julie. Quand Julie est décédée, je veux dire, il y a comme un morceau de moi là, qui, 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 qui partait, ouais. puis j'étais a été très près de moi spirituellement pendant des années, des ouais, années, des, des années. années. Puis... Euh, c'est comme si, quelque part, Julie m'avait choisi... Mmh. Tu sais, le sens que j'ai donné, c'est comme Julie m'avait choisi, choisi comme père. Les, Les enfants, viennent au monde après nous. Donc, ils savent quel genre, quel genre de parents on est. Ouais. C'est comme si elle m'avait choisi... C'est une, avait... épo... une phrase importante que ouais. tu as <rire> Puis qu'elle avait choisi sa mort de cette façon-là, parce que je pense que Julie, c'est une vieillante, puis elle était à son dernier voyage sur Terre, puis elle le fait pour faire en sorte que la violence faite aux femmes soit au centre de ma vie. De ta vie. Parce qu'il y avait comme toute ma profession m'avait porté à comprendre le système, ouais, ouais. à pouvoir parler en public, à pouvoir rencontrer des gens. Ce ouais, ben c'est pas donné à tout
0: le monde, d'ailleurs. On été capable de s'exprimer aussi ouais. aussi librement et aussi facilement que tu le fais. En tout cas, moi, je te lève ouais. mon chapeau. Je te dis, je suis en, en face d'un homme d'exception, je le répète encore. <rire> c'est vraiment tout à ton honneur ce que tu as fait depuis toutes ces années. Pierre-Hugues, euh, je, je sais pas ton âge, mais tu es 72, T'as ouais. trois ans au Sénat. Trois ans, c'est là. Oh. Donc, finalement, ta retraite à 55 ans. Non,
1: euh... non, non. Ça
0: <rire> n'a pas tout à fait été le cours de ta vie. Non, non puis en principe, j'aurais hein? dû
1: quitter, mettons, en 2016, là, ok, là. Mais à l'époque, euh... Monsieur, euh, euh, Monsieur m. Scheer m'avait demandé de rester. On, de, on demandait au Sénateur conservateur de ne pas, pas partir. Parce qu'il partait au Sénateur conservateur, on avait un libéral. Ou un indépendant un, un, lui...
0: un avec des grosses libérales.
1: Ouais. Moi, je parle d'un libéral. Mais quand on regardait le nombre qui pouvait partir de chez nous, dire, ça aurait été, euh, été catastrophique. Ouais, 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 ça que moi, je suis resté vraiment pour le parti. Puis, euh, ouais. puis aussi, cet événement-là des femmes violentées qui est arrivé, là, ouais. là, ben, ça m'a donné comme un deuxième souffle là, pour m'investir ouais, ouais, ouais. là-dedans.
0: Est-ce que tu crois que ton projet de loi a des chances de, de voir le jour? Parce qu'au Sénat, qu on adopte des projets de loi au Parlement, parce qu'on est élu de la population? Oui. Vous avez le droit aussi, bien sûr, d'adopter des projets de loi au Sénat qui, un oui. coup, qui sont oui. acceptés au Sénat, en reviennent en chambre. en chambre des communes, sont débattus. Est-ce qu'ils retournent au Sénat par la suite? Non. Ou? Non. Ça veut dire qu'aussitôt oui. que ils sont adoptés oui. en Chambre, oui. ils deviennent nos forces de oui. loi?
1: Oui. Vous, si vous faites des amendements, ces amendements-là même pas revenir au Sénat. Okay. Il y a seulement que les projets de loi adoptés par la Chambre, qui sont amendés par le Sénat, qui reviennent à la Chambre. Donc, si un projet de loi est adopté au Sénat et s'en va à la Chambre, la Chambre a le, toute la latitude de l'adopter avec des amendements ou
0: pas. Puis là, je pose la question un peu bêtement, là, mais est-ce que, est que ça peut être un fast-track pour aller faire avancer les projets de loi plus rapidement? Des fois,
1: non. Moi, ce que je te dirais, Bernard, euh, c'est qu'à chaque fois qu'il va arriver un assassinat au Québec, ça va être une pierre de plus dans le pas de sac du gouvernement qui est là, à ouais. ne pas agir. Hein? Ouais, ouais. C'est certain. Parce que ce projet de loi-là là, a mis de l'avant des solutions pour protéger les femmes. Il a mis des solutions que d'autres pays ont adoptées. La France, l'Espagne, le Portugal, l'Australie. La bon, ont adopté ces, ces choses-là. Puis ça donne des résultats, c'est efficace. Donc, à chaque fois qu'il va arriver un meurtre d'une femme au Québec, on va relancer la balle dans le gouvernement. C'est certain en disant, regardez, vous avez l'outil Pourquoi
0: Parce qu'il n'arrête pas de nous répéter qu'ils mettent des sommes faramineuses puis des sommes faramineuses. Oui, ils,
1: ils mettent des sommes, c'est conséquence.
0: C'est conséquence. Ils ne mettent pas sur, la, ils mettent ça, pas sur causes. C'est cause, c'est ça.
1: Fait qu'ils pourraient en mettre encore des centaines de millions... Il y a des femmes qui, qui vont sortir de chez eux épeurées, perdent leur job, perdent leur loyer, perdent On revictimise ces femmes-là, la confession. Oui, ouais, absolument, totalement. C'est ça, ça que, que, que les gars vont ouais. comprendre que c'est pas la fille qui se sauve, mais c'est lui qui doit se sauver. Donc, moi, je pense qu'on va sauver les. La collègue, le,
0: le ancienne, ancienne chef par intérim, ouais. Ronan Bros, a déposé aussi un projet de loi qui a Cette été adapté sur la formation des juges parce oui. qu'on. Ouais. Encore, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des juges qui portaient des drôles de commentaires par rapport justement au comportement des femmes ou euh, la façon dont je pense. Là aussi, il y a une évolution à y avoir par rapport à la façon dont ouais. on traite la femme ouais. par rapport à un comportement ou des comportements. Parce que je prends Marilyn Lévesque qui était une... Une, comment on dit, une, euh, une escorte. Une escorte. Elle avait choisi ça comme pour sa vie à ce ouais. moment-là. On n'a pas véritablement, nous, apporté de jugement sur ce qu'elle avait décidé de faire dans sa vie. Mais elle a été assassinée par quelqu'un qui, lui, a été récidiviste, puis en plus, il est sorti de prison pas longtemps avant. Bien, on peut penser que le jugement du juge ou la façon de, de percevoir cette personne-là par le regard du juge aurait pu être biaisé s'il y avait... En tout cas, cette formation-là, je pense, va être intéressante pour l'ensemble des juges.
1: C'est ça. Moi, j'aurais voulu que cette formation-là touche aussi la violence familiale, parce que la violence familiale a une composante très forte dans l'agression sexuelle, oui. mais les sénateurs indépendants ont tous voté contre. Sous des faux prétextes, mais l'automne prochain quand on va revenir, moi je vais déposer un projet de loi pour venir modifier la loi C3 pour permettre aux juges. Bon, mais il y, y a des signaux qui sont envoyés actuellement, moi, qui m'encouragent. Je pense à deux cette semaine, où les juges de la Cour d'appel du Québec ont renversé une sentence de six mois dans le code de violence conjugale à deux ans de prison. Je me dis, bon, ça commence. Le nouveau DPC, qui a été nommé en avril, a en fait sa première sortie publique hier matin. Et il a euh, écrit à tous ses, euh, ses directeurs des poursuites pénales des régions, il y en a 17 au Québec, en disant dorénavant, vous allez demander des sentences plus sévères dans les cas de violence conjugale. Okay. Donc, déjà, l'appareil judiciaire, judiciaire réagit va, va là, face à ça. c'est sûr que changer ça du jour au lendemain, c'est impossible. C'est un gros paquebot, là, la justice. Ça, ça se fait lentement. C'est des mentalités qu'on change. C'est pas juste des comportements, c'est des mentalités. Ouais, ouais, ouais. Puis quand tu changes des choses dans la tête, c'est plus long. Puis là, moi, je pense que ça commence à changer. Fait que lorsque ces projets de loi-là, si ces projets de loi-là pourraient être adoptés cet automne, les juges auraient des outils pour mettre en place, un exemple, le bracelet électronique, que le bracelet électronique, on aurait des, cas, des causes où des femmes se sont sauvées et ont sauvé leur vie, ça va commencer à rouler. Ouais, c'est ça. Je suis convaincu que dans 10 ans, on va être ailleurs. Moi, je suis ouais, convaincu. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais. Mais, ça, mais ça va avoir pris 35 ans pour y arriver.
1: T'sais. Comme ça a pris 35 ans pour bâtir le réseau des femmes violentées? Oui, oui. T'sais, on a mis tous nos efforts là-dedans à protéger les femmes, puis on a oublié de penser que euh, les protéger, c'est souvent un plastique qu'on met dessus, parce que quand la femme sort de là, puis qu'elle se fait un nouveau chum qui est encore violent, ouais. bien,
0: le pattern ne reprend pas. Le pattern ne reprend pas, ouais. ça, c'est ça que je vous ai parce que,
1: là... Je voulais juste ajouter, ouais. on a ce projet de loi-là, mais il faut oublier qu'on a deux collègues conservateurs qui ont déposé aussi deux autres projets de loi intéressants. Euh, un, c'est sur criminaliser les comportements, euh, contrôlant chez les hommes. On va considérer maintenant, lorsqu'il y a un procès pour violence conjugale, s'il y a eu des épisodes de contrôle, de soumission, ça va devenir un acte criminel. Okay. Et euh, euh, il y a un autre projet de loi qui va faire en sorte qu'on va créer un registre des, des agresseurs familiaux. Donc, les gars qui ont un passé criminel d'agresseur, ça va devenir un registre public pour ces femmes-là. Okay. Donc, on va donner aussi d'autres Ou, outils. outils. Il n'y ouais. pas juste là, le, le, le bracelet là, qui ne règle pas tous les coups. Les, les, problèmes. les problèmes. Mais nos collègues ont déposé d'autres projets de loi qui sont très intéressants.
0: Ouais. Ben, écoute, c'est intéressant. C'est surtout positif. C en tout cas, ça donne l'espoir pour le futur en tout cas de voir tous ces éléments-là. Encore une fois, Pierre-Eux, avec... Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation-là. C'est vraiment euh, très gentil de ta part puis ça nous éclaire sur... Évidemment, encore une fois, je répète que les gens qui n'ont pas été touchés de façon directe ou indirecte d'événements comme ceux-là, c'est peut-être difficile à nous de comprendre toute la mécanique et tout ce qui se passe en ça, mais il y a plusieurs, plusieurs familles qui sont touchées maintenant et euh, je pense que le travail que tu as fait depuis les 20 dernières années et même plus est un élément qui a fait beaucoup avancer les choses. Je te félicite encore une fois... Et euh, je pense que tu l'as fait pour ta fille, mais aussi pour l'ensemble de toutes les femmes au Québec, puis de toutes les victimes d'un criminel. Puis j'espère que tu vas venir dans mon comté. Je veux absolument que tu viennes en parler, ben, avec je... des élèves du de secondaire par ailleurs. Ben, parce que... Tu,
1: tu m'invites n'importe quand. Puis là, je ouais. regarde mon cellulaire, puis il y a une raison pourquoi je fais ouais. ça. Il y a une pétition actuellement euh, sur la Chambre de Communes qui est parrainée par Jacques, oui. Jacques Gourde, pour demander au gouvernement d'adopter le projet de loi de Jacques.
0: OK. C'est ça, c'est un travail d'équipe aussi, pour ouais. faire en sorte que les gens puissent nous aider pour les faire passer ces pétitions-là, qui mettent la pression, il faut bien dire, hein, sur les gouvernements pour agir. Puis ça amène les gens à, à, participer, à participer à une ouais. cause. Ouais, on
1: ne demande pas de descendre dans la rue, ça prend deux minutes.
0: Oui, c'est ça. C'est ouais.
1: la violence conjugale, si ça vous interpelle, prenez deux minutes.
0: Prenez deux minutes. Pierre-Hugues, merci beaucoup.
1: Bernard, merci.